0: Este es mi juguete, este ya no lo quiero, este otro me gusta, pero casi no lo suelo usar, este me lo regalaron, casi todos lo tienen, y este otro me gusta, pero casi para coleccionar... ¿Cómo están? Pues ya llegamos a otro viernes. Sí, este podcast se estrena cada viernes. Te traigo las mejores recomendaciones para que la pases bien en la vida con libros, cultura y entretenimiento. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania. Recomendaciones para disfrutar. Suscríbete a mi podcast en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, en Anchor y muchas plataformas más. Todos los enlaces los encuentras en mis redes sociales. Estoy como Robotania en Twitter, Instagram, Facebook, y también en TikTok. Además de que traigo recomendaciones chidas para que goces todos los días, también comparto aquí contigo charlas con personas interesantes que nos presentan sus proyectos, sus creaciones y nos invitan a que las disfrutemos junto con ellas. Y además tengo un canal en YouTube que también se llama Robotania. De hecho, si me encuentras en todos lados, tal cual como Robotania. Y en ese canal he compartido contigo también algunas otras charlas distintas a las que escuchas en este podcast y también desarrollo temas relacionados con los libros, la cultura y el entretenimiento. Además, también comparto un canal con mi amiga Eva Cabrera. Ella es dibujante y artista del cómic. Sí, dibuja y escribe sus propios cómics y novelas gráficas. Ella trabaja con editoriales de Estados Unidos con Archie Comics, Black Mask. Tiene su propia editorial que se llama Boudica Comics. Y te recomiendo que la sigas en sus redes sociales. Ella está en todas también como Eva Cabrera. Y en su perfil tiene un enlace a su tienda en línea para que compres todos sus cómics y conozcas más su trabajo nuestro canal se llama Power Up y es un canal de cómics y cultura geek así lo encuentras también en Youtube como Power Up Robotania o Power Up Eva Cabrera también en nuestras redes sociales está el enlace para que solo des clic y disfrutes de todos nuestros videos te agradezco mucho que estés aquí de verdad muchísimas gracias por acompañarme cada viernes, por estar del otro lado y escucharme platicar todo lo que aquí te cuento te agradecería por adelantado te doy las gracias, ya ahorita gracias si me pones algún tweet o alguna historia en Instagram o en Facebook o donde tú quieras en cualquier red social la que tú prefieras de qué estás escuchando este podcast para conocerte, para saber quién eres dónde estás, en dónde me escuchas me encantaría saludarte por allá tengo muchas cosas que platicar contigo el guión de hoy quedó bastante largo pero bueno, te las voy a ir contando poco a poco y espero que te la pases bien hoy se me ocurrió platicar de un tema que es cómo comprar libros y cómics muchas y muchos de ustedes me han preguntado constantemente en redes sociales y dónde compro ese libro y dónde consigo ese cómic cómo consigo esa novela gráfica y bueno ahí les voy respondiendo sus mensajes siempre cuando me los mandan en privado o cuando son mensajes abiertos y les paso los enlaces o les cuento en qué tienda lo compré o cuál fue la forma específica pero sobre todo en esta época que estamos viviendo esta, esta cosa tan única un, la verdad es un suceso universal y muy único el que nos está tocando vivir algo histórico esta pandemia pues muchas industrias han parado han puesto sus máquinas de impresión presión en pausa y no es tan sencillo conseguir lo que nos gusta leer y yo creí que era más sencillo en las tiendas todavía pero me acabo de dar cuenta que no, después de seis meses me atreví a salir y salí, eh, digo si sí salía pues a la tiendita, a visitar a mis papás y a mi familia de repente ahí cada semana en espacios muy seguros, al aire libre con cubreboca para evitar contagios entre nosotros y mantenernos muy saludables porque nos queremos pero tuve una reunión de trabajo que es sobre un proyecto que pronto compartiré contigo, al cual por supuesto te voy a invitar a que también seas parte, ya no te puedo decir más, pero bueno, tuve esta reunión entonces, bueno, me preparé, me compré mi cubrebocas del N95 que es de los más seguros, y ahí voy y camino a esta reunión, pues dije voy a pasar a Sanborns para ver qué, qué hay de cómics nuevos, no qué novedades hay en los libros, y ojo este podcast no está patrocinado por esta tienda de, de comida de regalos, no de libros y cómics, pero sí, ya se los he platicado muchas veces, es una tienda en la que yo suelo surtir mi biblioteca Robotania, porque se encuentran muy buenos cómics y novelas gráficas pues ahí voy, dije bien, hago una visita de 5 minutos para no arriesgar a otras personas, para no arriesgarme tampoco yo, cuidarnos todas y todos y todes y pues oh desilusión, fue enfrentarme con una realidad que sé que existe afuera de mi casa, que sé que existe en otros países, tengo muy claro que es internacional y sé que tenemos que seguirnos cuidando no hay que bajar la guardia para nada nada. De hecho, en esta salida me tocó dejar a alguien con la mano extendida porque me hizo la mano así como de chócala. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Y le dejé la mano ahí porque le dije discúlpame, pero ahorita no estoy tocando a las personas por cuidarte a ti, por cuidarme a mí y no te voy a saludar así, pero de lejos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Mucho gusto en conocerte. Hizo una cara extraña, no traía cubrebocas y pues dije ni modo, me cuido, te cuidas, nos cuidamos y sobrevivimos y la pasamos bien y seguimos disfrutando de la vida, ¿no? Entonces bueno, entré a esta tienda que es la tienda en la que suelo comprar mis cómics y mis novelas gráficas, y la sorpresa fue que los stands están muy vacíos, hay de verdad libreros que están sin nada, solo encontré dos novedades, de las cuales te voy a platicar más adelante en la sección de paseo por las librerías, pero sí fue un golpe con la realidad que ya conozco, como te digo ya sé que estamos viviendo en esta realidad pero es que no había salido más allá de mi colonia, y sí, la oferta no es muy abundante, no hay mucho que ver nuevo, de hecho en esta tienda, yo fui a la de Vallarta, por ahí por el Centro Magno, y estaban en inventario, entonces muchísimos de los cómics, mangas y novelas gráficas los tenían acomodados con papeles encima y fue muy rápido, entré como literal tres minutos, sí encontré dos cosas que andaba buscando, que más adelante te diré cuáles son, y por supuesto que te voy a poner las fotografías en Instagram para que si te animas, con todos los cuidados vayas y compres los tuyos, pero pues otros no estaban, entonces la chica de caja me dijo algo que me gustó mucho, también cabe mucho recalcar que en esta tienda están cuidando demasiado la salud de todos los que llegamos y de ellos mismos, traen cubreboca, traen su careta de plástico, todo está perfectamente cuidado y hay gel por todos lados todo bien, todo bien, me sentí muy segura la verdad pero la chica me dice, no sabes qué, ¿cuál estás buscando? y yo llevaba las fotografías en mi teléfono pues para que nada más las viera rápido y no tuviéramos que platicar tanto, ¿no? me dice, no chica, esos búscalos en la tienda en línea, la verdad es que ahorita no van a llegar, no los tengo en ninguna sucursal, no hemos surtido tanto como solíamos hacerlo, Te sugiero que pues, no vengas, mejor lo encargues todo en nuestra página web. Y yo sí, gracias. La verdad es que no había venido en seis meses, pero quise venir a ver cómo estaba todo el asunto de los cómics y las novelas gráficas en Guadalajara. Entonces sí, me sentí rara. Me dejó con una sensación de vacío ver a una tienda tan grande, una cadena nacional de las más importantes con sus aparadores muy vacíos. Digo, tampoco es que no haya nada, pero sí se nota que, que falta surtido, ¿sabes? Falta contenido porque pues estamos viviendo esto tan 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 raro, único, especial y de lo que pues pronto saldremos, ¿no? Pues ya, pues ya, era eso. Sí hay cómics, sí hay novelas gráficas. De hecho, bastantes tienen descuentos, pero en su sitio web hay muchos que tienen el 50% descuento. Y pues ya, en cuanto llegue a mi casa, abrí mi cuenta en su página web. Ya tengo en mi carrito bastantes cómics y los voy a encargar en, estas, en estos días. Vuelvo a lo mismo, no salgas si no tienes que salir. No vayas a eso. En los sitios web está todo y hay muchísimo más surtido. Y bueno, ¿quién soy yo para decirte no salgas? planeta, tú sal, tú haz tu vida si tú quieres, no hay ningún problema, simplemente cuídate, cuida a los otros cuidémonos todos, porque así tenemos que seguir un rato más, así que a cuidarnos y ya, con eso con eso basta, la vida sigue y tenemos que seguir cuidándonos, así que para adelante, vamos y le seguimos y resistimos bien, hay que seguirla pasando bien Oigan, y bueno, Netflix tiene estrenos cada semana. Ya sabemos, todos los días lanzan series nuevas o algunas de las que han comprado sus derechos. Y también en estos últimos meses han estado lanzando películas que solamente las podemos ver ahí, en su plataforma. Y acabo de ver una película que se estrenó hace un par de días. Se llama Enola Holmes y es una película exclusiva de Netflix protagonizada por Millie Bobby Brown, que es la chica que es Eleven en Stranger Things. Ella es la joven y astuta chica en Nola Holmes, que es la hermana de Sherlock Holmes. En esta película también actúa Henry Cavill que a todo el mundo le fascina tanto mujeres como hombres se mueren por Henry Cavill y yo pues sí lo veo así como un Ken de Barbie, pero no lo encuentro atractivo no entiendo cómo, o sea, qué es lo que el mundo le ve. Sí veo que está como un perfecto Ken, pero no me es atractivo pero bueno, eso no es lo importante en este podcast. Él protagoniza a Sherlock Holmes y también vemos a Elena Boham Carter que también es una actriz estupenda y que me encanta, ella interpreta a la mamá de Enola. La película, Enola Holmes, está basada en el libro de Nancy Springer que se llama El caso del Marqués Desaparecido. Te confieso que la película me gustó más en la primera mitad. Estaba yo muy emocionada, muy enganchada con la historia, muy emocionada porque es una película de encontrar tu propio camino, de estar sola sin sentirte sola. De hecho, ahí te lo cuenta en el primer minuto de la película, Enola se llama así porque es la palabra alone que es sola en inglés pero escrita al revés. Y bueno, sí me gustó mucho porque aunque me encantan las historias de Sherlock Holmes, pues es un hombre y no me identifico tanto con él, sí si me identifico más con figuras femeninas, bueno que tienen rasgos masculinos de alguna forma, porque tampoco es que yo sea la más femenina con los estándares y estereotipos sociales. Bueno, pero tú me entiendes, tú me entiendes. Yo necesitaba a una mujer en esas historias. Entonces resulta que Enola Holmes es una niña que la mamá la comienza a formar para que sepa defenderse sola, para que sea observadora, curiosa, para que resuelva enigmas. No te voy a hacer spoilers, tú tranquila, tranquila, tranquilo, todo bien. Y de repente algo pasa que esta chica tiene que comenzar a ser independiente, sobrevivir por sus propias garras y ver la vida por sí misma. Entonces eso me gustó mucho de esta película. Se trata de eso, de encontrar tu libertad, tu futuro, tu propósito, de ser dueña de tu propia vida, de empoderamiento femenino y por supuesto de que nuestro futuro solo depende de nosotras, de nadie más y que no tenemos que permitir que otras personas decidan por nosotros y lo que tenemos que ser y en lo que tenemos que trabajar y a lo que nos queremos dedicar y sobre todo cómo nos queremos expresar con nuestra personalidad. Entonces eso sí me encantó de la película. Y claro, obviamente, si es una película de una chica que se llama Enola Holmes, pues por supuesto que si es hermana de Sherlock Holmes, tendrá que resolver algún caso de una muerte o alguna desaparición. Obviamente, todas las historias de Sherlock Holmes son así. O sea, no es spoiler. Pero en esta película creo que la primera mitad funciona muy bien y yo sí me quedé esperando como un clímax, como algo muy, muy, muy fuerte que me fuera a emocionar para que resolvieran el caso y no sucedió. Tiene momentos muy buenos, de mucha emoción, donde como mujer independiente te identificas, te emociona y quieres ser. O sea, es muy inspiracional, muy motivadora, pero de una forma muy inteligente y muy, muy activa. O sea, te hace razonar de forma chida. Pero se terminó yo así como, ah, ya se acabó, ah, ok, oh, yo creí que esto seguía. Eso me pasó a mí, pero sin embargo es una película que se disfruta, te entretiene, yo creo que te la puedes pasar muy bien, pero sobre todo me encantaría saber tú qué opinas de la película. Ahí está en Netflix, se estrenó el 23 de septiembre en Hola Holmes, es una película exclusiva de esta plataforma y si ya la viste, por favor cuéntame a ti qué te pareció en redes sociales, estoy como Robotania en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. Y siguiendo con el tema de dónde comprar libros, dónde comprar cómics, dónde comprar novelas gráficas del que tanto me han estado preguntando en redes sociales, mira, actualmente yo en encontrado algunos grupos en Facebook si tú le pones en el buscador libros usados libros de segunda, por el algoritmo te va a enviar a grupos que están muy cerca de la ciudad en la que tú vivas por supuesto a mí me envía a grupos que están relacionados con Guadalajara me he topado con varios grupos donde los precios son muy accesibles o digamos que aceptables por supuesto que son libros que ya son usados, que alguien más los leyó que a lo mejor vienen subrayados o rotos o algo así, pero bueno es cuestión de que preguntes en qué estado está o que a lo mejor le pidas una fotografía más de cerca, algún zoom a cierta parte y he notado que hay personas que dicen te los entrego en tal estación del tren ligero, te los entrego en tal y tal esquina y creo que es una buena forma de apoyar en la economía de alguien más, por supuesto pues no vayas sola por si la persona resulta que no vende libros y quiere hacer alguna truculentura pues no la haga, entonces te entrega tu libro listo, pero puedes ir con tu cubrebocas quedas de verte en algún parque, en algún lugar público te entrega tu libro, le das el dinero y listo entonces no corre riesgo nadie, todo bien y consigues un libro chido, también he visto que algunas librerías de usado están abiertas y ahí también puedes conseguir tu libro, obviamente pues con todos los cuidados como siempre, pero es una forma también de mantener estos negocios activos por este momento y de que continuemos teniendo trabajo y ingresos económicos. Las librerías más importantes de México han estado vendiendo sus libros durante todos estos meses a través de sus páginas web, a través de sus tiendas en línea. De hecho, varias, si no es que la mayoría, te dan el envío completamente gratis en la compra de determinada cantidad y otras si están manejando la entrega completamente gratis ya sé que las librerías, por ejemplo Gandhi, El Sótano y algunas Gombil, me parece ya abrieron, ya están sus puertas abiertas para que vayamos te soy muy sincera, yo no he ido a ninguna librería de forma física, solamente pasé a la tienda que te mencioné al inicio de este podcast y no sé si lo vaya a hacer pronto, sino aquí te platico, entonces no sé cómo estén los protocolos, no sé qué tanta seguridad haya, yo creo que todo bien yo creo que están cuidando y cuidándonos y cuidándose por igual, pero lo que sí es cierto es que la distribución de libro se paró de forma nacional pero ya varias editoriales y varias librerías están diciendo ya tenemos novedades, algunas escritoras y escritores también dicen mi libro ya lo encuentras en tal librería, mi libro ya lo encuentras en tal otra entonces aquí te la dejaría a ti mejor dime, cuéntame, ¿ya fuiste a alguna librería en Guadalajara, en la Ciudad de México en San Luis Potosí, en dónde me escuchas ¿ya fuiste a alguna librería? ¿qué tal está todo por allá? Lo que yo sí te recomiendo actualmente es que pases a las páginas de las editoriales que tanto te gustan o de esas editoriales que yo menciono ¿no? que son las que han publicado los libros que te he recomendado porque varias están haciendo paquetes de libros o algunos descuentos especiales y también las librerías tienen su tienda en línea activa y no están tardando tanto en llegar los libros, eso está chido porque de repente se te antoja leer algo y dices híjole si me llegan 15 días ya se me olvidó que lo quería leer o ya se me quitó la emoción digo no se te olvida pero se te quita la emoción ese rush de quererlo leer ya en la noche, ya en la tarde de empezarlo ya y eso sí he notado como queja constante en las redes sociales que dice la gente es que tarda 15 días en llegar, es que me lo envían en un mes. Entiendo que todo está más lento ahorita, entiendo que tenemos que tener paciencia, es la forma y bueno, nada más tenemos que esperar esperar y aprender a seguir esperando, es lo que nos queda ahorita y así va a ser. Y por supuesto que tenemos la opción de comprar también los libros en Amazon México bueno, la verdad es que ahí sí llegan muy rápido, también depende del precio que tú pagues por el envío o si estás pagando tu membresía de Amazon Prime, que ahí te incluye por pues, los envíos completamente gratis y llegan muy rápido, también dependiendo de quién esté vendiendo el libro, ¿no? Platiqué con César Delgado, él es un tenor, artista mexicano, aclamado por la crítica internacional especializada, ha cantado en las principales casas de ópera y también en salas de concierto alrededor del mundo. Es múltiple ganador de los primeros lugares de los concursos de canto más importantes de México y de Estados Unidos. Es egresado de la prestigiada Mannes College for Music en Nueva York en 2015, donde se le otorgó la beca presidencial. También es egresado del taller de perfeccionamiento operístico de así como de la primera generación del taller de ópera de Sinaloa bajo la dirección de Carlos Serrano fue también becario por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la categoría Creadores Escénicos en 2016 y acreedor de la beca Contigua en la Distancia y bueno, tenemos la fortuna de que César Delgado está por acá en Guadalajara y el Conjunto Santander le invitó para que grabara un concierto en su sala digital para que lo disfrutemos de manera virtual en la página del Santander.com. Pues yo me encuentro con César Delgado, ¿cómo estás César? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto platicar contigo porque, bueno, eres un talento muy joven y además tapatío, ya que platicaremos de, de este recital que estrenas este viernes en conjunto Santander, antes de eso me gustaría que le platicaras a las personas que nos escuchan en este podcast sobre cómo fue que tú te diste cuenta que querías estudiar música. Y dedicarte a esto O sea, ¿cómo fue que descubriste tu voz? ¿En qué momento llegó esto a ti?
1: Claro que sí, también Mira, te platico yo estoy en la música Desde muy chico Empecé en coros empecé En el coro de la catedral Y empecé No tanto por voluntad propia, la verdad Sino porque mi, mi papá y me... Pero desde los siete años que, que empecé Ya nunca más me, me a separado de la música Ajá. De ahí pues brinqué de coros Estuve en instituciones Hasta que en 2010 Decidí que, que quería ser cantante Que, que me quería enfocar o dedicar a esto profesionalmente Y me, que, me, que me decidí estudiar Ya con maestros, ya en talleres Ya en este, clases maestras, etcétera Pero cuando me preguntan ¿Por qué la ópera? ¿O, o ¿por, qué, por qué ser cantante? O sea, la verdad es que no lo sé okay. Yo siempre, yo, yo siempre he dicho que, o sea, que empecé en la música y que de repente ya me vi con la ópera, con todo este mundo que envuelve al canto, envuelto, pero sí, hasta el cuello. O sea, realmente fue la ópera la que escoge a uno. Claro. Y la, y la que le va llevando por el camino.
0: Pero si hubo algún momento en tu vida, porque yo recuerdo por ahí, he escuchado en algunos eh, cantantes como Barbara Streisand, que dice que ella recuerda que de niña sí se escuchaba de repente cantar las canciones que le ponían a cantar cantar de bebé o de niña y se escuchaba diferente a otras personas ella misma, ¿te pasaba que en algún momento eh, decías, oye sí, sí canto distinto eh, porque digo tu voz es muy única y no cualquiera eh, si ¿sí pasó algún momento así que te escucharas y dijeras oh creo que tengo algo especial
1: definitivamente eh, tenía actitudes este, yo siento, bueno yo soy de la creencia que cualquier persona que esté sano me, me refiero a sano que ese instrumento con adoro ese instrumento de la voz esté funcionando bien físicamente uh -huh. cualquier persona podría cantar preparándose claro. y entrenando la voz y todo pero te comento que tenía actitudes porque era bueno yo veía que era muy muy notable que por aquí entraba el chiquito desde los siete años, por que yo, en que yo pertenecía, el maestro me escogía para cantar como solista. Claro. Entonces, este, pues sí, seguramente ya las actitudes ahí ya ya estaban, pero también debo comentarte que pues es que hay personas muy talentosas con voces increíbles, pero que no hacen carrera porque no tienen pues la constancia, la tenacidad, la disciplina claro. para, para entrenarse y para prepararse. Entonces eh, sí es un Cúmulo de todo, de actitudes de talento, pero también de mucho trabajo, de entrenarte, de disciplinas, de, de ser constante, de cuidarte mucho, en cierto modo, aunque llevamos no una vida normal, uh -huh. no se puede llevar una vida como todos los demás, porque es muy es muy arriesgado y poco, no ayuda para nada la voz. Por ejemplo, es una persona fume, es una persona se desvele. Entonces, claro. hay que tener cuidados muy, muy
0: estrictos en cuanto a ciertos aspectos, pero pues sí. Sí, claro, hay disciplina y eso creo que es algo de lo más importante, ¿no? Pues ya ya que estás acá en este universo y que te tenemos acá en Guadalajara, que es la verdad un, un, un privilegio tenerte por acá, cuéntame qué es lo que van a ver las personas este viernes en la sala digital, en este recital que tenemos en, en pues dos partes, digamos de esa forma, pero platícame qué es lo que podrán escuchar a partir del viernes. Bueno,
1: yo este, cantar en Guadalajara siempre desde que bueno, yo por, por decisión propia y por... Uh -huh. Por estudio y por preparación decidí salirme de Guadalajara desde el 2010. Uh -huh. y tengo ya, pues, ya desde el 2013 viviendo fuera de México, pero desde entonces siempre he tocado de manera vigente en Guadalajara, estar este, cantando en Guadalajara proyectos en Guadalajara y entonces ahora que sucede esto lo de la pandemia que la verdad nos trae el vida a todos todo el mundo está estructurando adaptando y desde luego las artes fueron, fueron las más golpeadas fueron las primeras que en cuanto empezó tuvo que cerrarse espectáculos museos, teatros y yo pienso que va a ser lo último que se va a reabrir al público sí. entonces no nos queda otra más que adaptarnos reinventarnos y sumarnos a este barco de la, de la nueva normalidad donde tenemos que usar pues, la tecnología para poder llevar ese arte a las personas y pues, bueno, en cuanto a este proyecto en particular la verdad es que aplaudo muchísimo a la sala digital primero porque me habían invitado porque pues coincidió que por la contingencia yo viví en Guadalajara para estar aquí frente a mi familia pendiente de mis papás estar aquí pues pasando esto que, que está sucediendo y pues sale este proyecto al cual me invitan y pues yo tengo un enorme placer por siempre cantar en Guadalajara o al público de Guadalajara y pues bueno qué padre que aunque esta es una plataforma que se va a ver en cualquier parte del mundo pues está hecho en Guadalajara
0: claro.
1: y por otro lado pues bueno este, la verdad es que todo lo de la grabación de los conciertos todo, o sea todo lo que se, se está haciendo el equipo que hay detrás las personas que amaron los camarógrafos los ingenieros de audio la verdad es que está de primer mundo de primer nivel doblemente aplaudo a, a la sala digital porque, no sé, por esta <risa> iniciativa que la verdad están a la vanguardia y ahora sí tengo que en Guadalajara siendo pioneros con esta plataforma uh -huh. y pues bueno el, el concierto la verdad es que estoy acompañado de Andrés Arre venido también de aquí de Guadalajara Tapatío programa yo lo escogí quise hacer un recorrido como por lo más emblemático y bello de la música partiendo por la música mexicana yendo a la música latinoamericana y de ahí brincando a la música italiana pero en cuanto a, lo, a los títulos que escogí escogí compositores que son grandes genios del de canto pero que son muy poco cantados o en particular estas obras
0: claro. entonces
1: por ejemplo en, en la parte mexicana yo quise este, obras como del gran de maestro Ramón Serratos eh, Daniel Catán María Grieber uh -huh. y ahí brindando ...como a un, una probadita de lo que puede ser la, la música latinoamericana del concierto... ...donde estoy interpretando piezas del, del venezolano Augusto Brant ...y de ahí ya me voy leyendo la música italiana... ...que pues, bueno, sabemos que el, el, la música italiana es, es la cuna... Claro. ...es el, el, el emblema del, del canto lírico, de, de la música lírica... que este, esta sección con una pieza de una dificultad y no increíble... ...pero que tiene mucho temas de cantar... ...del maestro Joaquín y el de la, la famosa Tarantela napolitana, y ahí ya me voy de lleno a las napolitanas, con autores como Paolo Tosti, León Caballo, de verdad que es un, es un programa que muy pocas veces se escucha aquí en México y la cual yo disfruté muchísimo, muchísimo interpretar. Por ahí también hay algunas sorpresas en, en cuanto a los ancores, eh, uh -huh. áreas muy, muy emblemáticas y muy, muy famosas eh, de la ópera. Entonces, la verdad es que va a ser un programa que de principio a fin no dura más de 60 minutos y a la gente se lo va a ir pero rapidísimo porque lo van a disfrutar. Yo creo que tanto como yo disfruté haciéndolo.
0: Sí, seguramente. Además, digo, dentro de todo lo que pues, sí mencionabas que nos trajo como de mal la pandemia, pues qué bueno que estabas por acá cuando surgió este proyecto, porque si no nos hubiera dado este. Cierto, que bueno, ya va a quedar grabado y va a estar ahí hasta que la sala digital de Conjunto Santander lo permita, y pues ahí estaremos para, para verte desde casa de forma segura. Y ya que regresemos a los escenarios, pues irte a ver también en vivo, ¿no? Que la experiencia es distinta.
1: Pero lo que mencionas, sí, ciertamente es una fortuna que, que bueno, dentro de todo esto, es lo que está pasando, porque, pues sí, como te digo, nos está cambiando la vida a todos. Es una fortuna que se haya podido conjuntar tantos esfuerzos para poder hacer esto, uh -huh. además de que realmente, pues para, para el público, va a ser casi que hacen un regalo, porque están pagando, sí, un, un código, un de 80 pesos, pero en el cual pueden comprarlo y contar a toda la familia a ver el espectáculo con ese mismo código, no sí. sé, en, en su pantalla, etcétera. Entonces, realmente está regalado el costo, está de muy alta calidad, lo grabé y me mentalicé que iba a ser como un concierto con público en vivo, porque al final, eso va a ser. Claro. Este, donde yo estoy tentando y sé que hay mucha gente pues, me va a estar recibiendo ese arte y esa energía. Entonces, solo eso, cambiarte el chip y pues bueno, hablando de las instalaciones en la sala clase de domingo de, de, del conjunto Santander, pues es, es monumentada en el piano, es pues todo toda la, la tecnología que se utilizó para la, la elaboración y pues nada, es diferente, pero a la vez este, igual, el objetivo sea llevarle el arte a las personas.
0: Claro, sí, sí, la verdad es que he visto los espectáculos anteriores y todo ha sido este, de excelente calidad. Pues muchísimas gracias, muchas gracias César por esta charla y pues ahí estaremos el viernes, yo y la gente que te escucha por acá para, para ver tu concierto desde la sala digital.
1: Gracias a ti, Tania, por, por invitarme a esta charla y sí, o a sea, la gente que no se pierda en este, este gran concierto, acompañado del gran tenista Andrés Arre, a partir del 25 de septiembre uh -huh. en la sala digital, el concierto ideal.
0: Sí, y ya después que vayan a tu Instagram y a tu Facebook, para que por ahí también te, te dejen algún comentario, ¿no?
1: Claro que sí, en mi Instagram pueden seguirme como César Regado Tenor, todo, todo punto César Regado
0: Tenor al nada o bueno, en Facebook, igual si es alrededor o no. Sí, claro, pues que se dé una vuelta y que también te sigan y que, que te sigan más para que te vean más en vivo después. Muchas gracias, claro. muchas gracias, Ese. No, aquí Tania, un abrazo. Este recital que se llama Ideale se estrenó en la sala digital de Conjunto Santander para que lo veas desde la comodidad de tu hogar. Hoy, 25 de septiembre, viernes, y ya lo puedes ver a la hora que tú quieras, en el momento que tú quieras, el día que tú quieras, desde donde tú quieras, y pagas tu acceso 80 pesos y puedes invitar las personas que viven contigo que también lo disfruten. Tus accesos los compras en conjuntosantander.com y ya te estuve regalando accesos por ahí en mis redes sociales. Cada semana estoy regalando accesos virtuales para los espectáculos de Conjunto Santander. Así que es un pretexto más para que me sigas y disfrutes de todo esto que traigo para ti. cada semana fui de paseo por las librerías de manera virtual y traigo para ti eso que he estado leyendo esta semana y que me encontré por ahí y que pronto iremos consiguiendo para irlo disfrutando. Acabo de terminar el fin de semana pasado un manga que se llama Love Stage, por aquí te platiqué de él en el podcast pasado Love Stage se puede traducir al español como etapa de amor y como en todos los contenidos literarios hay géneros, en el manga también hay géneros y este manga que se llama Love Stage es del género Yawi que es la representación romántica artística o sexual del amor entre hombres y la característica principal de un manga o serie de anime de yaoi es el amor entre personajes masculinos siempre hay mucho drama y escenas sexuales, es por eso que estos mangas son para mayores de edad también otra característica del manga yaoi que se escribe Y, A, O y latina es que uno de los dos siempre es el perfil dominante y el otro es el más sumiso, o lo que también es conocido como el personaje activo y el personaje pasivo. El es que en sus relaciones siempre hay drama, 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 muchas escenas de amor preciosas también y muy cariñosas, pero drama, drama, drama y sexo. Y este que leí me gustó mucho porque te voy a platicar las primeras tres páginas. Resulta que dos niños se conocen cuando tenían como 10 años, pero uno de ellos es niña porque tiene que interpretar un papel en un comercial de televisión. Y como la niña actriz enfermo no puede asistir, entonces una de las actrices que está ahí adulta dice mi niño puede actuar como niña. Tiene rasgos muy femeninos, lo podemos vestir de niña y pues nadie se va a dar cuenta y tan nadie se dio cuenta que el otro actor que era el otro niño pues no se dio cuenta y se enamora de esta niña pasan los años y resulta que la marca del comercial cumple 10 años y los creadores de este comercial quieren hacer un otro comercial de aniversario por los 10 años del producto y el actor que interpretó al niño es súper famoso y el único requisito que pone es que contraten a la misma niña de cuando eran pequeños pues buscan a este chico que es un estudiante que él sueña con ser creador de mangas y le convencen pero tiene que transformarse otra vez en mujer ya graban el comercial y cuando se dan cuenta pues del chico, el otro está enamoradísimo de ella, le tira la onda y de repente le dice, oye, espera, pero yo soy chico, no soy chica, y el ¿qué? ¿cómo me engañaste tantos años? no manches, ni siquiera nos veíamos, no nos conocíamos, ¿cómo que te engañé? Solo nos dimos una vez, hicimos el comercial y listo, ya no volví a verte, pero deciden permitirse enamorarse, se dan cuenta que sí hay una atracción entre ellos y ahí comienza la relación, solo te cuento eso y son las primeras cinco páginas, así que no te conté casi nada, Love Stay son 7 volúmenes digamos que es un manga relativamente corto hay mangas que son 34 volúmenes 57 etcétera y dentro de todo este drama de repente se pelean hay una sesión de hipnosis que les hace olvidar algunas cosas luego las recuerdan o no no te voy a decir y sobre todo la lucha constante entre el que dirán que somos hombres y que estamos completamente enamorados y también por supuesto vemos escenas de aceptación y hay muchísima más diversidad los dibujos están muy bonitos y también tiene animes todavía no lo lo veo, pero sí te lo recomiendo mucho y honestamente las escenas sexuales no son tan intensas como en otros que he leído sin embargo, sí es para mayores de edad y otro libro que también te he recomendado por acá pero le quise hacer un refresh, ahorita te cuento por qué, es un libro que yo leí en 2019, me lo recomendó mi amigo Naranjo con quien tuve una charla en mi programa de los miércoles en Instagram, platicamos de diversidad sexual y también de su marca Golden Rainbow, que hacen productos LGBT+, entonces me dijo tienes que leer este libro, se llama Bisexualidades entre la homosexualidad y la ética de Rina Reisenfeld, de Editorial Pai Es un libro que cuesta menos de 200 pesos y te quise hablar de nuevo de este libro porque el 23 de septiembre se celebró el Día de la Visibilidad Bisexual. Hay mucho debate en la actualidad sobre la bisexualidad porque hay mucha discriminación, eso siempre ha pasado y es una realidad. Los debates sobre lo LGBT+, más son actuales, son de todos los días porque la diversidad es tan eterna, tan diversa, que todos los días surgen cosas diversas. Y nuevas. Y no tanto nuevas, sino que no estábamos conscientes de que ahí estaban hasta que alguien dice, pues yo siento así me gusta así y me expreso así como la ves, por eso es diversidad y cada quien muy su diversidad entonces bueno, este libro le llaman como que la biblia de la bisexualidad, ya me la aventé, está padrísimo, lo que comparte aquí Rina Risenfeld, ella es una terapeuta súper respetada y yo la admiro mucho, ella aparecía en un programa que se llamaba Válvula de Escape en Telehit hace bastantes años yo lo veía todas las tardes, el programa si mal no recuerdo era a las 5 de la tarde y había un día específico en el que trataban la diversidad sexual y los invitados especiales de Horacio Villalobos que él era el titular del programa eran Rina Risenfeld y también el terapeuta y especialista en sexualidad Luis Perelman y me encantaba porque hablaban de temas súper tabús en ese entonces como la masturbación, el amor entre chicas, el amor entre chicos y muchas cosas más que yo no las encontraba en ningún otro lado en ese entonces que yo era adolescente y que solamente ahí me las explicaban tan bien. En este libro, Rina Risenfeld platica de las experiencias con sus pacientes y todas son anónimas, pero nos cuenta experiencias que de verdad te abren un panorama a lo que es la sexualidad tan diversa entre todas las personas. Te lo recomiendo muchísimo Bisexualidades de Rina Risenfeld. Te pondré por ahí la fotografía también en mis redes sociales para que lo ubiques así muy rápido y fácil. O mándame un mensaje privado y con mucho gusto te paso los datos del libro para que lo consigas. Es maravilloso. Y la tercera cosa de la que te quiero platicar hoy es algo de lo que me encontré en esta salida que di a ver qué había de novelas gráficas en Guadalajara. Y bueno, se llama Harley Quinn, Cristales Rotos. Es una historia de Harley Quinn, la eterna enamorada del Joker, del Guasón. Pero es una historia adolescente. Resulta que a sus 15 años, Harley Quinn Cell apenas tiene 5 dólares cuando la mandan a vivir a Gotham. Y Harley se ha tenido que enfrentar a un montón de situaciones desde muy joven, pero su fortuna cambia cuando la drag queen más fabulosa de Gotham se encuentra con ella. También aparece su mejor amiga que es Ivy, que es también conocida como la hiedra venenosa, me encanta verlas juntas en los cómics en inglés se llama Harley Quinn Breaking Glass, es una novela gráfica de 2019 que fue multinominada a los premios de la Comic Con que es el premio Eisner y es una historia de la ganadora del premio Eisner y Caldecott, Mariko Tamaki ya te he recomendado algunos cómics de ella, hace poco te recomendé el de Spider-Man que vive con Venom que se llama Double Trouble, te acuerdas y bueno, es maravillosa, ya la quería porque he leído muchísimas buenas reseñas de ella, no sé bien de qué va la historia, tampoco por eso te conté tanto pero los dibujos están estupendos, ya los vi ya le eché el ojo, y lo mejor, si sí la puedes conseguir en inglés en Amazon, pero lo mejor es que ya está en español en 149 pesos, la puedes comprar en la tienda de esta maravillosa cadena de restaurantes que también venden cómics y mangas y revistas, o si andas por ahí cerca de una, pues rápido, éntrale con 5 minutos con tu cubrebocas, la agarras, la apagas si y te sales corriendo y te pones gel en las manos y en todos lados y llegas a tu casa, la lees y la disfrutas y platicamos de ella. Encontré otra pero te voy a platicar de ella el siguiente podcast. Te he estado recomendando varios espectáculos en línea para que los disfrutes desde casa porque bueno, la industria del espectáculo sigue muy en pausa, no se han podido abrir recintos por la convivencia que tendríamos tan cercana pero afortunadamente tenemos conciertos obras de teatro y espectáculos de entretenimiento en línea que podemos disfrutar también de forma segura en casa y me topé con uno porque resulta que estaba en Twitter un día de estos y mis amigos de Rosa Mezcal me etiquetaron en una publicación en Twitter y te cuento así rápido que vi que alguien le dio like y preguntó algo, entonces pues como que lo vi pasar, porque ya era noche ya me estaba durmiendo y no le no me fijé quién era. Al día siguiente me doy cuenta que la persona que había contestado este tuit es Anabel Ferreira, la comediante, la actriz comediante, que yo era muy muy seguidora de ella cuando era niña, por ahí en los 90, y la verdad me gustaba mucho ver su programa de comedia por ahí a de mediados de los 90, donde hacía comedia y hacía un personaje que me encantaba, que era Coralia, que siempre se le ha vestida como con animal print. Tengo buenos recuerdos de esa comedia, pero claro que hace muchísimo que no veo sus programas, voy a buscar algo en YouTube entonces como te decía la persona que respondió a este tweet en el que me etiquetaron era Anabel Ferreira y me dio emoción y dije ah qué chido que Anabel esté en Twitter, entonces le di follow y mi sorpresa fue que horas después me dio follow back, o sea me está siguiendo Anabel Ferreira en Twitter y yo súper emocionada, grité, me emocioné, ay bueno me dio mucha emoción la verdad y navegando por su cuenta de Twitter porque dije qué está haciendo Anabel Ferreira actualmente, encontré que acaba de estrenar una obra de teatro en línea, está en YouTube completamente gratis para que te rías como yo ayer la vi completa y esta obra se llama El Club de la Cuarentena es una comedia original de Alonso Barrera con la actuación de María Aura Alejandra Ley que también me encanta lo, lo que hace, me encanta su trabajo, también aparece Gaby Platas y Cherlyn y por supuesto Anabel Ferreira es una obra de teatro de cinco chicas que están en una reunión de Zoom viven en el mismo edificio y se hacen compañía a través de Zoom cada quien en su departamento para estar completamente seguras y ya sabes que entre Pláticas entre lo que una ve, entre lo que una escucha y la otra no. Empiezan a surgir por ahí rumores y empiezan a crearse una historia divertidísima. Y todo lo vemos a través de las pantallas de sus computadoras o sus teléfonos, como si estuviéramos ahí con ellas en una reunión de Zoom. Me reí muchísimo. Espero que también tú te diviertas con ella. La verdad es que me hacía falta reírme en estos días. Se llama El Club de la Cuarentena y la encuentras así en YouTube como El Club de la Cuarentena. Y está gratis, gratis. Cinco mujeres talentosas que nos Cuentan muy bien la historia, te la vas a pasar bien, te vas a reír Y no es solamente un día, pasan varios días en esta historia Ve a verla, la verdad es que está muy chida El Club de la Cuarentena en YouTube Continuando con el tema de la compra de cómics y novelas gráficas y mangas también en esta temporada. Ya te he estado platicando en mis redes sociales en dónde compro lo que yo leo, pero bueno, en cuanto a mangas que son estos cómics japoneses que yo tengo poco tiempo leyéndolos pero que le ha agarrado un gusto tremendo Editorial Panini ya tiene rato editando mangas en español a buenos precios y constantemente está ofreciendo descuentos para que tengamos acceso a nuestros mangas favoritos en esta época. Por supuesto que están enviando a tu casa, incluso ofrecen algún descuento por ahí y es sencillo y seguro comprar en su página, yo he comprado ya mangas por ahí y también estampitas de álbumes de Panini que me encanta coleccionarles y esa es una muy buena opción y también si compras cierta cantidad te hacen el envío completamente gratis también tenemos a Camite que también imprime y edita mangas en español y también novelas gráficas y cómics y también están haciendo la venta a través de su página web con algunos descuentos en ciertos títulos solamente como te digo hay que ser pacientes porque bueno así hay que ser pacientes en este momento, lo chido es que encontrarás muchos descuentos en paquetes en ediciones especiales o en ediciones de hace algunos años y como te decía, otra opción muy chida es Amazon, la gran ventaja que yo le veo es que te puedes conseguir novelas gráficas que han sido premiadas en la Comic Con o novelas gráficas que han sido muy importantes para el mundo de los cómics y que siendo sincera, no hay ninguna otra forma de conseguirlas en Guadalajara no sé, tal vez en la Ciudad de México existen estas cafeterías, cafebrerías que son también librerías del el péndulo y ahí si sí encuentras de repente productos internacionales, libros novelas gráficas, pero bueno pues por supuesto que en Amazon están más baratas ¿no? y yo he buscado varias de las que he comprado El Príncipe y la Costurera Laura Dean continúa terminando conmigo y son novelas gráficas que en Guadalajara yo no las he visto en ningún lado y que tenía muchas ganas de leer y que la única forma de conseguirlas fue en Amazon, lo que yo te recomiendo es que te des un paseo por esta tienda Sí, estoy de acuerdo en que hay que apoyar a los negocios locales, pero si los negocios locales no tienen el producto, pues entonces entonces Amazon y algo que me ha gustado mucho de esta plataforma es que tú al estar navegando entre los mangas, entre los cómics y las novelas gráficas que llamaron tu atención, comienza a sugerirte otras y otras y otras. Es chido porque conoces más títulos y por otro lado no es tan chido porque ahorita tengo como 100 productos en mi carrito, son más de 10 mil pesos y pues no voy a comprar todo de un jalón. ¿no? O sea, no, 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 sería un impulso muy, 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 muy sabroso, pero que no lo voy a hacer tranqui, tranqui, porque para qué quiero encargar 50 novelas gráficas de un solo golpe o sea, ni las voy a poder leer, mejor voy encargando una por una, la leo, la disfruto la gozo, te la platico, te la antojo y ya que la termino, encargo otra, bueno, así me funciona a mí, porque si no, pues me sigo llenando de libros aquí en la biblioteca Robotania, en el museo Robotania, y voy a seguirme frustrando porque no lo puedo leer todo Hace algunos años era parte del de comité de organización de Geek Girls MX. Seguimos siendo amigas y colaboramos continuamente con su proyecto y el mío. Ya he platicado con ellas aquí en este podcast y también tengo charlas con Vero Madrigal en mi canal de YouTube. Y resulta que un día me dice Vero Madrigal que ya van a lanzar su podcast. Yo toda emocionada fui a buscarlo a redes sociales y pues todavía no estaba. Y me dijo no, 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 espera apenas lo vamos a lanzar pero te queremos invitar a grabar con nosotras. Y yo claro que sí, claro que sí. Entonces nos conectamos por Zoom y grabamos la charla platiqué con Sutil y con Deyadira y ya está publicado en su canal de YouTube así que puedes ir a ver la charla en la que platicamos de cómo empezó Robotania por qué me llamó Robotania también por ahí enseñé algunos de los regalitos que me han hecho con muchísimo cariño algunas personas que me apoyan en este proyecto de Robotania y muchas cosas más por supuesto que te puse el enlace en mis redes sociales pero también puedes buscarlo por ti misma por ti mismo en su canal de YouTube están como Geek Girls MX o si no lo encuentras Dame un mensaje en Twitter, Instagram, Facebook o en TikTok. Estoy como Robotania y te paso el enlace. Es video, así que podrás vernos las caras y ahí también enseñé esos regalitos. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania Recomendaciones para disfrutar, lo escuchas en Spotify, iTunes, Google Podcast en Anchor, todo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México Suscríbete para que cada semana lo recibas completamente gratis en tu computadora en tu teléfono, en tu tableta, donde sea que tú lo escuches. Muchísimas gracias por escuchar este episodio, tengo otro 181 para que la pases bien Ojalá que mis recomendaciones te sean divertidas, entretenidas y que te hagan pasar un buen rato eso el próximo viernes no regreso antes con un episodio nuevo para ti no te voy a decir cuándo será sorpresa pero ahí lo tendrás y podemos seguir platicando en redes sociales twitter instagram facebook y tiktok estoy como robotania también en youtube estoy como robotania y pues guadalajara es nuestra tenemos que seguir disfrutándola por eso tenemos que seguirnos cuidando vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando